0: Meine Lieben, als allererstes möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bedanken heute bei der Gottesdienstgemeinde, möchte mich bedanken bei den Konfirmanten. Es waren einfach alle total lieb. Ja, ich bin noch nicht gesund und es ist schon eine spannende Geschichte, wenn man gerade eine Lungenentzündung hatte, und eine atypische Lungenentzündung hatte, einen Gottesdienst zu halten mit einer Maske du da spürst dann schon ein bisschen, dass vielleicht das Atemvolumen nicht ganz so optimal ist, um das vorsichtig auszudrücken. Aber in besonderer Weise diesen 13-, 14-jährigen Kindern, die ich da habe in der Konfirmantengruppe, die waren einfach so entzückend. Also sowas von zugewandt und lieb und alles man kann es gar nicht sagen es sei allen gesagt solche Menschen gibt es und das ist wirklich was ganz Wunderbares weil es ja unsere Zukunft ist dazu nun noch ein anderer kurzer Satz nachdem sich natürlich umgesprochen hatte dass ich im Spital war und so weiter und so fort hat sich was anderes eröffnet ich stehe ja immer davor und danach so in der Gegend rum bei der Kirche und, und da redet man wie viele Menschen mir plötzlich erzählt haben, wie es ihnen körperlich geht. Und Das ist natürlich auch was Großartiges, weil es ganz viel Vertrauen ist und das ist auch die Sinnhaftigkeit vielleicht meines Krankwerdens. Ich, der ich bis vor einem halben Jahr einfach nur total gesund war, zum ersten Mal ein wirklich vertieftes eigenes Erleben und Verständnis habe, was Krankheit bedeutet und plötzlich erzählen mir die Leute es. Plötzlich erzählen sie mir von ihren Stands und ihren Gelenksoperationen und, und wie viele Medikamente sie am Tag schlucken müssen und wie und was und wo. Und das hat einen Sinn. Also Leid hat einen Sinn, auch Krankheit hat einen Sinn, wenn es einen die Möglichkeit gibt, mit anderen Menschen, denen es auch nicht so gut geht, zu reden und ich denke, das ist auch für einen Pfarrer wichtig. Es ist wirklich wichtig, dass man dieses, diese Ebene selbst erfährt, auf das man dann plötzlich darüber kommunizieren kann und dass das Vertrauen der anderen Menschen da ist. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers. Dieser ganze Podcast hat ja immer auch ganz stark den Sinn, so Einblick zu geben in das Leben eines Pfarrers. In einer immer säkularer werdenden Welt gibt ja keine... Ahnung, mehr keine Information, wo Sie so ein Pfarrer überhaupt. Die einzigen Informationen, die es gibt, sind irgendwelche Hollywood-Filme, wo irgendwelche Trauungen gehalten werden, die immer völlig problemlos funktionieren, immer in einem tollen Garten sind zum Beispiel, wo es nie ein Gewitter gibt, und wo der Pfarrer heute halt einmal so ganz kurz auftaucht, ein paar Sätze spricht und das war es dann schon. Und ansonsten ein sehr, sehr eigenartiges Bild. Unser heutiger Podcast beschäftigt sich mit der Frage, warum Pfarrer manchmal eigenartig werden. Also, als erstens, ist es meines Erachtens, also zumindest für mich, der genialste und wunderbarste Beruf auf der Welt weil er dich, das war schon am Anfang klar, in eine unglaubliche, tiefe emotionaler Kommunikation führt. Also seien das jetzt die lieben konfirmanten die einfach so freundlich sind, ältere Herrschaften, die mir auch wirklich ihr Leid klagen konnten. Und das war jetzt alles völlig okay, weil es war im Umfeld des Gottesdienstes. Da war klar, dann danach ist Konfirmandenunterricht, auch war klar, also davor und danach, mit dem Pfarrer kann man wirklich reden, der war es was es heißt, im Krankenhaus zu liegen, und das war vollkommen okay, und das war völlig problemlos, und das ist was ganz was Tolles. Auf der anderen Seite gibt es eine Ebene, die für Pfarrer extrem anstrengend werden kann, und zwar der unvorbereitete Sprung in der Welt. Also lassen Sie mich eine Geschichte erzählen, die ist jetzt mindestens schon 30, wenn nicht 35 Jahre, vorbei. Ich sitz in einer Schule mit ein paar evangelischen, zusammen in einem kleinen Raum, und wir haben Wochen eine Wochenende Religionsunterricht. Es geht die Tür auf. Es sind, kommen zwei Leute herein, mittelalterlich, für mich damals aus meiner Position eigentlich eher ältere Leute. Und, ähm, der Mann sagt, ja, mein Vater ist verstorben. Die Frau beginnt hemmungslos äh, zu weinen und wir sitzen da und starren die beiden an. Eine furchtbare Situation. Äh, ich, ich wusste im Moment überhaupt nicht, was ich machen konnte. Ich wusste auch nicht, ob es irgendwo einen Raum gibt, wo wir uns zurückziehen können, dass ich mit denen rede. Die, die Schüler waren natürlich auch komplett überfordert, weil das aus dem Nichts herausgekommen ist. Das ist auch Realität dieses Berufes, dass du einfach am, in der Früh des Tages keine Ahnung hast, was passieren wird. Und es kann von großartigst, wunderbarst gehen zu, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie darauf reagieren soll, es haut mich einfach komplett aus der Bahn. Das gehört dazu. Irgendwelches Pflegepersonal, Ärzte, die im Spital sind, wissen, dass sie an dem Tag höchstwahrscheinlich von irgendwen Abschied nehmen müssen, dass irgendwer versterben wird in ein größeres Spital mit Sicherheit, weil da und wer stirbt. Ich weiß es nicht. Ja, also, das kann jederzeit sein, dass das Telefon klingelt und ich so ins Altenheim oder ins Spital noch zu einem Versehgang, obwohl das eh immer weniger wird. Und ich dann höre, wie jemand wirklich seinen letzten Schnaufer tut. Und ich darf Ihnen versichern, das ist ja, das merkst du, den letzten Schnaufer, den merkst du. Es ähm, kann sein, dass du aus dem Spital herausgehst und eine ehemalige Konfirmantin triffst, die eindeutig sehr schwanger ist und du plauderst mit ihr, ja super und so weiter und so fort und es ist alles total super und du, du sagst dann gleich, oh was die dann kommen wir noch drauf, ja mir ist eh schon überlegt und so weiter und so fort und Strahlen und Freude und alles und du hast dann keine Ahnung drei Monate später vier Monate später wirklich eine total nette Taufe und und die die ganze Family da und die bringen noch irgendwas in die Kirchen mit und schmücken das wunderbar und dann die Oma schenkt das Schutzengelchen und und, und ja das ist dieses dauernde Hin und Her. Und das ist etwas, was natürlich irgendwie anstrengend ist. Irgendwie ist gut gesagt, es ist schlicht und ergreifend anstrengend, weil es dauernd von den höchsten Höhen des Glücks bis eben zum Tod und Verzweiflung geht. Und dann darüber hinaus, und das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen, ganz klar sagen, was das Belastendste ist, wenn du mit Situationen konfrontiert wirst das Pfarrer, die nicht lösbar sind. Also, berühmtes Beispiel dabei, was ich einfach mehrfach in meinem Pfarrerleben erlebt habe, Gott sei Dank selten, aber doch, wenn Gewaltopfer ins Pfarrhaus flüchten. An dieser Stelle, sie können, wenn sie Gewaltopfer sind, immer ins Pfarrhaus flüchten. Das muss ganz klar sein. Das sind Leute, die werden sie aufnehmen. Also, wenn wer da ist. Ich meine, heutzutage bei dem vorermangel kann es sein, dass einfach keiner da ist. Aber wenn wer da ist, werden sie dort Schutz bekommen. Also das ist ganz, ganz klar. Es wird sie niemand, wenn sie in einer Gewaltsituation drinnen sind, hinausschmeißen. Das ist mal klar. Ja? Auf der anderen Seite hörst du dann einfach Geschichten, wo... Ja, ich es jetzt ganz ehrlich, es ist dann einfach zum Verzweifeln. Also du, du hörst eine Geschichte, was er sie äh, er verprügelt sie, sie schafft bei der Polizei anzurufen und, und die kommen und es gibt eine Wegweisung und der darf also nicht in die Wohnung, darf nicht ins Umfeld der Wohnung und so weiter und so fort ähm, und, und, und dann gibt es einen Gerichtsbeschluss, ja, sie darf aber das äh, Türschloss nicht verändern, weil er hat drinnen Besitz und es ist ihm Zugang zum Besitz zu gewähren und jetzt stell dir vor, wie die Frau drauf ist, die dir das erzählt, weil äh, das, das, ich bin, ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr, es war aber vor Jahrzehnten an der Tagesordnung, dass genau diese beiden völlig widersprechenden Dinge da waren oder Personen, die vom einem, einem Nachbarn und so weiter und so fort bis hin zum schweren körperlichen Angriff gequält werden, und ja es gibt dann nichts es gibt heute halt, äh, einstweilige Verfügung darf nicht näher als keine Ahnung 200 Meter oder so an die Frau ran und die ist natürlich total in Panik oder diese Person die attackiert wurde totaler Panik und das einzige was du tun kannst ist sagst, ja bisschen da ist ein Couch sie können da schlafen da ist ein Klo da ist eine Waschmuschel sie können da bleiben aber es ist einfach für dich unmöglich etwas wirklich zu tun, dass die Person, die in einer Gewaltsituation drinnen ist oder eine unglaubliche Angst vor einer Gewaltsituation hat, äh, wirklich eine Hilfe kriegt, das Einzige, was du sagen kannst, ja, es gibt zum Beispiel ein Frauenhaus, in Wien gibt es auch ein Männerhaus, darf ich auch erwähnen, dass nicht nur Frauen Opfer von Gewalt sind, aber das war's dann, also deine Möglichkeiten sind beschränkt und deine Hoffnung darauf, dass es ein, Element von Gerechtigkeit gibt, ja, und wenn du das, also jetzt jahrzehntelang diesen dauernden Wechsel und dann unlösbare Situationen mitkriegst, dann kann es sein, dass vorher ein bisschen eigenwärtig werden, ja. weil wir einen Einblick haben in die Tiefe der Emotionen, was sich im menschlichen Leben wirklich tut zum Großartigsten und zum Furchtbarsten. Und ich äh, sage diesen Podcast heute deswegen hier an euch und in dieses Mikrofon und diesen Mac, weil ich gestolpert bin über die sogenannte Tageslosung. Das ist eine ur-evangelische Geschichte, Gibt's gibt also, ähm, glaube ich, um die 1500 äh, Verse aus dem Alten Testament, die werden wirklich einfach ausgelost für jeden Tag. Und dazu wird dann immer ein, ein sogenannter Lehrtext aus dem Neuen Testament gesetzt. Und dieser Lehrtext aus dem Neuen Testament ist heute so absolut genial. Aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 17, Vers 15. Und Jesus betete für seine Jünger, ich bitte dich, Vater, nicht, dass du sie, also meine Menschen, aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Und es ist so ein großartiger Satz, weil, äh, wenn man sehr, sehr viel erlebt, denken Sie an die gestrige Predigt, vielleicht haben Sie sich gewundert, warum predige ich über den Satan, der zu viel gesehen hat, naja, weil es mir sehr nahe ist. Wenn man zu viel sieht ähm, in dieser Welt, in diesem Leben, gibt es immer eine große Gefahr, dass die Menschen hingehen und sagen, sie gehen aus der Welt hinaus. Ganz am Anfang des Christentums waren die Einsiedler eine unglaublich wichtige Ebene. Die sind dann da in die Höhle gegangen oder manche auf eine Säule. Da war halt irgendein Tempel und der ist in irgendeinem Krieg zerstört worden. Da ist einzelne Säule in der Gegend rumgestanden. Und da oben eine Holzplattform drauf und da hat der gelebt und heruntergepredigt. Und jetzt muss man eine Sache sagen. Ja, es gibt eine kirchliche Erfahrung. Das hält de facto keiner durch. Die Einsiedelei oder der Säulenheilige, das macht die Leute kaputt. Das geht nicht. Deswegen hat die Kirche dann etwas erfunden und das war ganz eine ganz großartige Erfindung, nämlich das Kloster. Und hat zum Rückzug aus der Welt immer die Gemeinschaft dazu gesetzt. Meine Lieben, auch das ist eine Erfahrung meines Pfarrerdaseins. Egal was euch passiert, egal wie viel ihr mitkriegt, egal wie belastend das ist, Zieht euch nicht auf die Welt, aus der Welt zurück. Werdet keine Einsiedler an die männlichen Kollegen von Mann zu Mann gesprochen. Jo, wir sind Männer. Wir brauchen einen Rückzugsort, die berühmte Höhle, wo wir was basteln, wo wir uns was überlegen, wie ich jetzt auch da mit dem Schreiben und dem Podcast. Diese Höhle ist etwas, gerade für Männer, offenkundig extrem Wichtiges. Da erholt man sich und dann geht man wieder hinaus. Dann redt man wieder, dann geht man wieder in die Gemeinschaft, dann tut man wieder was. Dann kommuniziert man wieder. Bitte, meine Lieben, ich habe keine Ahnung, wie euer Leben ausschaut, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr vielleicht in einer Situation seid, wo ihr jetzt sagt, nee, ich habe schon verdammt viel erlebt und irgendwie wird das alles schon sehr anstrengend. Ja, kannst du auch dazu sagen, gut, aber du erlebst wenigstens was. Sehr viele Leute sind heutzutage offenkundig in ihrem emotionalen Erleben sehr eingeschränkt. Ihr erlebt dann wenigstens was. Aber bitte zieht euch nicht in die Einsiedelei zurück. Es gibt kaum jemanden, der das psychisch wirklich durchhält. Die meisten Menschen brechen dann irgendwann einmal zusammen, werden so weltfremd, dass sie keinen Zugang mehr finden, werden immer radikaler in ihren Ansprüchen. Das hilft nicht. Wenn Jesus sagt, Vater, ich bitte dich nicht, dass du meine Menschen aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen beschützt, dann soll das wirklich unser Zugang zu dem ganzen Thema sein. Dass wir um Schutz bitten, dass wir so klug sind mit der Hilfe Gottes und Schutz zu suchen und zu finden, etwas ganz, ganz Wesentliches und dass wir dazu imstande sind, Schutz zu finden, in der Gemeinschaft. Ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen für diese neue Woche, dass ihr gute und liebevolle, starke und beschützende Menschen rings um euch habt, weil genau so kann Leben gelingen. Einen gesegneten Abend uns allen.